2: Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Limogée de son poste d'ambassadrice en 2020, battue aux élections sénatoriales l'année suivante, Ségolène Royal n'a pas encore dit son dernier mot. À 69 ans, l'ancienne ministre socialiste fait parler d'elle en cette rentrée. Elle devient chroniqueuse chez Cyril Hanouna dans Touche Pas à Mon Poste. Et quelques jours avant ses débuts dans l'émission, fin août, elle avait annoncé, à la surprise générale, son intention de créer une liste en vue des prochaines élections européennes en 2024. Alors que signifie cet énième retour médiatique et politique et qu'est-ce que le parcours de Ségolène Royal ces dernières années nous dit sur elle Élément de réponse dans Code Source avec deux journalistes du service politique du Parisien, Pierre Maurer, en charge de la gauche et Marcel Ovesfred, le chef adjoint de ce service. Pierre Maurer, cette année, à la fin du mois de juin, le Parisien dévoile l'arrivée d'une nouvelle recrue à la rentrée dans l'émission de Cyril Hanouna, « Touche pas à mon poste ». Une recrue qui n'est autre que Ségolène Royal.
0: Oui, c'est une surprise pour tout le monde à ce moment-là, puisque Ségolène Royal avait été écartée peu à peu de plusieurs chaînes télé ces derniers mois. En fait, on comprend qu'elle va présenter une chronique une fois par semaine pour décrypter un sujet de l'actualité politique. Elle doit débuter cette chronique le jeudi 14 septembre, et cela correspond plutôt bien à l'ancienne finaliste de la présidentielle de 2007, puisque depuis un an, elle cherche à revenir en politique.
2: Alors, au-delà de cette émission, on va voir ensemble pourquoi Ségolène Royal fait tant parler d'elle en cette rentrée. Mais avant cela, on va retracer son parcours ces dernières années. Pour rappel, Ségolène Royal a été la compagne de François Hollande, avec qui elle a eu quatre enfants. Sous l'étiquette du Parti Socialiste, elle a effectué plusieurs mandats locaux pendant plus de 30 ans. Conseillère générale, députée des Deux-Sèvres, présidente de la région Poitou-Charentes. Elle a été ministre dans les gouvernements de Lionel Jospin entre 1997 et 2002. Le moment phare de sa carrière politique, c'est l'élection présidentielle de 2007. Elle accède au second tour face à Nicolas Sarkozy.
3: Je remercie du fond du cœur les près de 17 millions d'électeurs qui m'ont accordé leur confiance et je mesure leur déception et leur peine.
2: À partir de là,
1: Marcelo Vesfred, ça se passe beaucoup moins bien pour elle. 2007, c'est vraiment l'acmé de sa carrière, puisqu'elle est la première femme en France à accéder à la finale de la présidentielle. Et derrière, c'est la descente, presque la descente aux enfers, ou en tout cas une dégringolade. Tout commence avec le congrès de Reims en 2008. Elle brigue le poste de première secrétaire du Parti Socialiste. Elle n'obtient pas cette place et c'est Martine Aubry qui prend la tête du Parti Socialiste. Ensuite, elle tente de se relancer et de briguer la désignation à la primaire de 2011. C'est une vraie désillusion puisqu'elle arrive quatrième derrière Arnaud Montebourg. C'est quasiment humiliant quand on a été comme ça finaliste de la présidentielle. C'est
3: beaucoup de choses données et beaucoup de déceptions pour tous ceux qui m'ont soutenu. C'est très dur. Et bien.
1: Bien. enfin, dernière étape, 2012. François Hollande vient d'être élu à la présidence de la République et elle est battue au législatif sur fond de dissidence face à un autre socialiste.
3: Le résultat de ce soir est le résultat d'une trahison politique...
2: Cette descente aux enfers s'arrête
1: finalement en 2014. François Hollande est au pouvoir depuis deux ans. Elle est à ce moment-là nommée dans le gouvernement Valls à un poste très important, à savoir ministre de la Transition écologique. Elle a donc L'écologique est un thème sur lequel elle est présente depuis des années et l'énergie avec toute la question nucléaire notamment.
2: Pendant la présidentielle de 2017, elle apporte son soutien à Emmanuel Macron et prend ses distances avec le Parti Socialiste. Une fois élu président, Emmanuel
1: Macron lui confie un rôle. Lequel Elle est désignée ambassadrice pour les négociations internationales sur le climat pour les pôles, Antarctique, Arctique. Elle prend en fait la succession de Michel Rocard qui est décédé en juillet 2016. Alors elle est censée participer à différentes instances comme le Conseil de l'Arctique qui permettre de faire discuter à un certain nombre de pays qui ont des influences sur ces territoires. Ce n'est pas le plus grand poste de la diplomatie, mais c'est un poste qui permet d'avoir des moyens d'abord et puis de jouer un rôle, de rester positionné sur quelque chose qui est un marqueur pour elle, puisque Ségolène Royal s'est longtemps présentée, continue à dire qu'elle est la présidente de la COP21 de Paris. En fait, elle a partagé cette responsabilité avec Laurent Fabius à l'époque. Au fil du temps, elle n'hésite pas à prendre la parole pour critiquer ouvertement le président et sa politique. Oui, alors notamment sur la perspective d'une réforme des retraites, sur l'hôpital public, sur les services publics. Il y a eu plusieurs problèmes dans le mode de gouvernance. Une accumulation de, de décisions mal
3: préparées qui ont frappé très directement le niveau de vie des plus modestes d'entre nous. Tous les citoyens oui. qui ont voté pour Emmanuel Macron n'ont pas voté pour casser le, le système de retraite, pour
1: casser l'hôpital public elle s'exprime de plus en plus ouvertement, faisant fi de devoirs de réserve que n'importe quel ambassadeur est censé avoir.
2: Au mois de novembre 2019, la cellule investigation de Radio France publie une longue enquête qui met en doute l'implication de Ségolène Royal à son poste d'ambassadrice des pôles. Que dit cet article en résumé
1: Alors l'enquête pointe notamment des frais de mission très élevés, voitures avec chauffeur, des collaborateurs qui sont emmenés ici ou là pour des missions qui ne semblent pas avoir de rapport direct avec la question des pôles. Il y a même une enquête qui est ouverte auprès du parquet national financier qui se soldera par un classement sans suite. Il n'empêche, au-delà de la question des moyens financiers, c'est vrai et ça s'est avéré qu'elle a été assez peu présente sur ses missions purement diplomatiques. Est-il vrai que le président de la République va mettre un terme aux fonctions de Ségolène Royal
0: C'est effectivement à l'ordre du jour ce matin du Conseil des ministres.
1: Deux mois plus tard,
2: de le de vendredi de 24 de janvier 2020, janvier 2020, 2020 elle est limogée de son poste d'ambassadrice. Ce n'est pas
1: une surprise pour elle Non, elle l'avait déjà un petit peu anticipée en créant d'ailleurs une association, en essayant de, de monter un peu au créneau, en essayant de, quelque part de se victimiser un petit peu en expliquant que sa liberté de parole, elle y tenait, elle la garderait. En réalité, la situation était absolument Intenable et donc elle est limogée en Conseil des ministres, ce qui est quand même assez cocasse quand on pense qu'elle a été nommée deux ans plus tôt par le chef de l'État. Un an après son limogage, en février 2021, Ségolène
2: Royal annonce qu'elle se présente aux élections sénatoriales qui doivent renouveler de moitié
1: la Chambre haute. Marcelo Vesfred, pourquoi le Sénat c'est moins par amour immodéré de la Chambre haute, hein, on ne va pas se raconter l'histoire, que parce qu'elle cherche à ce moment-là à se relancer avec un mandat d'élu. Elle fait partie des gens qui sont toujours les yeux rivés sur l'élection qui arrive. Il se trouve qu'il y a à ce moment-là un renouvellement partiel du Sénat. Elle prépare son coup, elle réadhère au Parti Socialiste dans sa section de Boulogne, là où elle a, elle a toujours habité en région parisienne. Elle se présente et l'avantage à ce moment-là, elle choisit une circonscription des Français d'étranger C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'avoir un attachement particulier à un territoire. C'est des élections assez, euh, voilà, qui couvrent des zones extrêmement larges, avec un corps électoral très faible, ce qui laisse un peu ouvertes toutes les possibilités. Elle le dit aussi en privé, une élection est toujours un tremplin pour l'élection suivante.
0: Cette candidature, Pierre Maurer, elle est vivement critiquée, notamment par les socialistes. Oui, parce que, en fait, Ségolène Royal présente sa liste comme une liste qui dépasse les clivages, un peu à l'image de ce qu'avait fait Emmanuel Macron en 2017. Et la direction du PS lui reproche notamment la présence d'un ancien proche de François Fillon sur la liste. Et le Parti Socialiste décide de miser sur le candidat officiel du parti qui s'appelle Yann Chantrel.
2: Le scrutin se déroule le dimanche 26 septembre 2021 et Ségolène Royal est battue très sévèrement.
0: Puisante, humiliante.
2: Une défaite très lourde. Sévère,
3: très, très sévère.
0: Très
2: sévère. Elle a eu
0: 11 voix. Elle ne recueille que 2% des suffrages, soit 11 voix sur 533. C'est une véritable claque pour elle, d'autant qu'elle avait repris sa carte au Parti Socialiste, spécifiquement pour l'élection sénatoriale et elle finit par concéder, euh, quand même plutôt dépité d'ailleurs aux Parisiens, j'espérais davantage, ce serait malhonnête de dire le contraire, mais jamais abattue, elle accuse à nouveau le PS d'avoir joué la division.
2: Après ce résultat, elle ne se présente pas à l'élection présidentielle de 2022. Chez les socialistes, c'est une autre personnalité, la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui se lance dans la course, mais sa campagne ne décolle pas. Le mercredi 16 février 2022, Ségolène Royal est invitée sur le plateau de BFM TV. Qu'est-ce qu'elle dit pendant cette interview
0: eh bien, elle prend très clairement position pour le candidat de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Il
3: faut que les, les, les responsables se réunissent et disent quel est, même si à tel ou tel, à tel ou tel défaut, mais regardons aussi ce qui nous rassemble et pas ce qui nous divise. Quel est le vote Morillette. utile à gauche Et le vote utile à gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon.
0: C'est une petite déflagration hein, dans le microcosme politique et particulièrement à gauche, parce que euh, la campagne d'Anne Hidalgo, euh, elle est au plus bas. La candidate socialiste n'arrive jamais à décoller. Et ce soutien de Ségolène Royal à Jean-Luc Mélenchon se révélera déterminant pour les Insoumis, notamment dans les analyses qu'ils feront après la campagne, sur la bascule du vote des électeurs socialistes pour l'ancien sénateur socialiste Jean-Luc Mélenchon. Cette déclaration, j'imagine qu'elle ne contente pas tout le monde à gauche. Mais évidemment, beaucoup sont surpris, hein, puisque en quelques années, euh, Ségolène Royal est quand même passé d'Emmanuel Macron à Jean-Luc Mélenchon, qui, sur le fond politique n'ont rien à voir, ne défendent pas la même chose, donc euh, Ségolène Royal fait le grand écart.
2: Par la suite, Ségolène Royal apparaît régulièrement sur les plateaux télé pour commenter l'actualité. Elle est même recrutée sur BFM TV en tant que chroniqueuse. Marcelo Vespret,
1: c'est quelqu'un dont la parole compte encore à ce moment-là. D'abord, elle a une notoriété comme très peu de personnalités politiques l'ont. Elle a été finaliste de la présidentielle, donc elle est connue. Elle a été sur les affiches dans tous les, les villages de France. Elle a une liberté de ton. C'est pas une apparatchik. Elle dit des choses qui sont un peu des fois déflagratoires. Elle est parfois on la. On s'y perd un petit peu dans la cohérence de ses discours, parce qu'elle peut dire parfois une chose et son contraire avec un petit brin d'opportunisme dans ses propos. Mais en tout cas, ça devient une bonne cliente, comme on dit, pour les médias. Elle est d'abord chroniqueuse sur LCI, puis chroniqueuse à BFM. Donc c'est un personnage qui intéresse. Et elle, elle y trouve son compte puisqu'elle a besoin de se relancer. Elle n'est plus un personnage actif politiquement. Elle devient à ce moment-là commentatrice médiatique.
2: Le 1er septembre 2022, toujours sur BFM TV, elle est interrogée sur la guerre en Ukraine et plus précisément sur des frappes de l'armée russe qui viennent d'avoir lieu. Racontez-nous cette séquence Pierre Morer.
0: Ce jour-là, en fait, euh, les Russes ont bombardé une maternité ukrainienne et ça fait immédiatement le le tour du monde. Et malgré les preuves euh, flagrantes, Ségolène Royal met en doute ces crimes de guerre de l'état poutinien. Euh, Elle dénonce notamment une euh, propagande de guerre par la peur euh, de la part du président ukrainien euh, Volodymyr Zelensky.
3: Vous pensez bien que s'il y avait eu la moindre victime, le moindre bébé avec du sang, à l'heure des téléphones portables, on
0: les aurait eu. En gros, elle euh, tient en direct des propos euh, complotistes. Et cette séquence déclenche une très vive polémique. Oui, puisqu'elle tient des propos qui euh, avalisent la propagande du régime de Vladimir Poutine euh, en pleine guerre euh, alors que la France s'est positionnée. Et face à la polémique, elle finit carrément par être écartée de l'antenne par le patron de BFM TV, Marc-Olivier Fogiel. En clair, Ségolène Royal devait revenir sur la chaîne en plateau, en direct, pour s'expliquer de cette sortie. Mais elle ne s'y est pas présentée, ce qui a précipité son départ. Cette séquence l'a vraiment décrédibilisée À partir de ce moment-là, son image est quand même euh, terriblement euh, abîmée. Donc s'ensuit une période de véritable creux médiatique pour elle. Son seul moyen d'expression reste son compte Twitter, où elle elle continue d'être active et elle s'attelle à l'écriture d'un nouveau livre.
2: Cette année, au mois d'avril, Ségolène Royal accepte l'invitation de Cyril Hanouna dans Touche Pas à Mon Poste pour faire la promotion de son dernier livre. À un moment, l'animateur lui demande si elle pourrait refaire campagne pour la présidentielle.
0: Oui, elle dit qu'une campagne présidentielle, c'est extraordinaire, qu'une campagne présidentielle, elle pourrait en refaire une, et et on comprend à l'image et dans ses mots qu'elle ne serait pas contre.
3: C'est magnifique parce que c'est un dialogue avec le peuple, avec les gens, avec les... c'est extraordinaire une campagne
0: présidentielle. Donc Cyril Hanouna relance et l'interroge sur ses ambitions pour 2027.
3: Vous le referiez ce Une campagne présidentielle ouais, ouais. Bien c'est sûr, vrai,
0: je le Et elle n'écarte pas cette perspective, perspective en disant que c'est l'histoire qui décidera. Pff,
3: les gens sont tellement fatigués, vous voyez, des, des égaux et des, et des itinéraires personnels. Je, je ne sais pas, c'est l'histoire qui décidera. C'est, voyez, c'est le moment qui décidera. Ouais, et, et Moi, je dites... ne demande rien.
2: On en revient donc au début de cet épisode. Pierre Maurer, après ce passage dans « Touche pas à mon poste », on apprend fin juin que Cyril Hanouna a décidé de recruter Ségolène Royal dans l'émission. Au début de l'été, elle fait aussi
0: beaucoup parler d'elle après une série de tweets qui font polémique. Oui, c'est Ségolène Royal, à aurait du mois de juillet, elle tweet avec frénésie, un peu sur tout et n'importe quoi. A commencer par une, une histoire de glaçons où elle dit qu'on ferait payer les glaçons dans les bars, ce qui s'apparente à une fake news. Mais plus particulièrement, elle tweet beaucoup sur la disparition du petit Émile qui inquiète le pays, puisqu'elle s'interroge sur l'enquête policière en disant euh, est-ce que les policiers ont bien fouillé les maisons alentours, etc. etc. Ces interrogations frénétiques exprimées sur Twitter entraînent de nombreuses railleries euh, d'internautes et de responsables politiques, notamment dans son ancien camp, euh, le PS
2: Marcel Ovesfred, le dimanche 30 juillet, vous signez dans Le Parisien avec Pierre Morer un papier intitulé « À quoi joue Ségolène Royal ?» Vous pensez qu'elle
1: prépare quelque chose Oui, parce que le passage d'un certain silence médiatique à tout à coup une frénésie de tweets apparaît un peu comme une sorte de préparation d'artillerie, on dirait, dans le vocabulaire militaire. Derrière, on sait qu'elle va nous préparer une rentrée où elle a déjà cranté quelques rendez-vous. Elle sera chez les Insoumis, elle sera à la rentrée politique des socialistes. Derrière, elle fait son retour sur les plateaux, on vient d'en parler avec Cyril Hanouna tout ça commence à ressembler à quelque chose d'un peu orchestré à quelques mois des élections européennes de juin 2024. Donc on se dit avec Pierre, il y a sans doute là quelque chose qui n'est pas juste un peu d'agitation médiatique, mais sans doute quelque chose qui s'apparente comme une préparation en vue d'une initiative politique. Tous les deux, vous vous mettez à passer des coups de fil et les politiques que vous contactez, Pierre
2: Morère ne sont pas tendres avec elle. Qu'est-ce qu'ils vous disent
0: Bah Pour beaucoup de ses anciens camarades socialistes, Ségolène Royal, ça fait des années qu'elle se perd, euh, qu'elle va euh, là où le vent l'amène et qu'ils ont bien du mal à à croire encore dans son potentiel. Certains vont même jusqu'à la comparer à Gérard Depardieu, hein, le célèbre acteur à la peine pour participer à des films euh, depuis ses accusations de viol. Et d'une certaine manière, pour eux, comme lui, bah, Ségolène Royal, c'est une ancienne rockstar de la politique qui n'arrive pas à lâcher la rampe. On en vient à
2: la date du vendredi 25 août. Ce jour-là, Ségolène Royal est invitée aux journées d'été de la France Insoumise à Châteauneuf-sur-Isère, près de Valence, dans la Drôme. En fin d'après-midi, elle fait une annonce.
3: Je vais conduire une liste pour les élections européennes.
0: liste d'Union. Oui, c'est une totale surprise en fait, Ségolène Royal. Elle prend tout le monde de court en annonçant qu'elle a l'intention de prendre la tête d'une liste d'union des gauches, notamment avec le soutien des Léphi.
3: Et en espérant que cette dynamique d'union va rencontrer les aspirations profondes de l'électorat de gauche...
0: Elle est relancée plusieurs fois par les journalistes sur place qui sont euh, tous interloqués. Et elle répond bien, oui, oui, c'est mon intention, euh, je veux porter une liste d'union aux européennes. Vous l'avez dit, à ce moment-là, tout le monde est surpris. Pourquoi C'est une décision qu'elle a l'air d'avoir prise sur le coup Il y a un certain flou qui est entretenu à ce moment-là, de la part de Ségolène Royal et de la part des dirigeants de la France Insoumise. En tout cas, ce qu'on peut expliquer, c'est que ça fait déjà un moment que Ségolène Royal discute avec les dirigeants de la France Insoumise, notamment Manuel Bompard, Jean-Luc Mélenchon, et qu'avant de faire cette déclaration aux Amphis, aux universités d'été de la France Insoumise, elle a eu un entretien avec Manuel Bompard et Jean-Luc Mélenchon. Déjà, au mois de juin, Manuel Bompard confiait notamment aux Parisiens que s'il fallait mettre Ségolène Royal tête de liste aux élections européennes pour réunir toute la gauche, lui, ça ne lui posait pas du tout de problème. Factuellement, rien n'a été euh, euh, véritablement acté entre eux, et cette déclaration de Ségolène Royal, elle sert à la fois à Ségolène Royal, et les dirigeants de la France Insoumise.
2: Donc sa volonté de rassembler tout le monde derrière elle pour présenter une liste commune de gauche aux européennes, comment est-ce qu'elle est accueillie par les autres partis
0: Eh bien, euh, plutôt froidement, hein, puisque la NUP s'est divisée depuis euh, de longs mois sur la question de partir ensemble ou non à l'élection européenne. Les Verts, depuis le début, ont dit qu'ils iraient seuls et cette proposition de Ségolène Royal ne change pas leur volonté C'est aussi le cas des socialistes qui répètent depuis longtemps que si les Verts n'acceptent pas de faire une liste avec les autres partenaires de la NUP, ils n'iront pas non plus. Donc finalement, cette initiative, cette proposition, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. D'autant qu'une semaine plus tard, une semaine après cette proposition de Ségolène Royal, la direction de la France Insoumise fait un communiqué où elle répète sa volonté, en tout cas sa proposition de former une liste avec une tête de liste écologiste et rappelle que sa chef de file pour les élections européennes est l'eurodéputée insoumise Manon Aubry.
2: Pierre Morer, malgré ce que vous venez d'expliquer,
0: Ségolène Royal estime qu'elle peut quand même rassembler à gauche ah bah, Ségolène Royal, c'est un animal politique. Et pour l'instant, elle est convaincue que sa proposition est bonne et elle travaille déjà à sa future campagne. Et en tout cas, elle est très loin d'abandonner... L'idée de porter une liste d'union de la gauche aux Européens.
2: Marcelo Vesfred, Ségolène Royal n'arrêtera jamais la politique.
1: On peut dire ça comme ça. Tout à l'heure, on l'a eu au téléphone juste avant ce podcast et elle nous disait, euh, oui, il y a des fenêtres qui se ferment. On vient d'en parler, hein, le fait que euh, sa liste d'union pour l'instant est fraîchement accueillie par ses partenaires. Mais quand une fenêtre se ferme, une autre s'ouvre, elle nous a dit. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle pense que la vie politique est en fait jamais écrite jusqu'au dernier moment. Elle a 69 ans, mais en politique, est-ce que c'est si vieux que ça Bayrou a plus de 70 ans, Mélenchon a plus de 70 ans, le président brésilien a été réélu, il a 77 ans. Biden a 80 ans passés, vraiment en politique en fait vous pouvez, tant que vous avez euh, du dynamisme, continuer elle, elle sent des coups, elle se dit qu'il y a encore des, des choses à jouer, elle a euh, réussi à éclipser, à être en tout cas l'un des événements politiques de cette rentrée elle se dit que même si ça semble compliqué elle a toujours sa bonne étoile
2: Merci à Pierre Morer et Marcelo Vesfred. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo et réalisé par Pierre Chafanjon. Code Source, c'est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine, du lundi au vendredi. Alors abonnez-vous sur votre plateforme audio préférée pour n'en rater aucun. Et puis si vous avez des choses à nous dire, si vous voulez nous faire des retours, c'est possible à cette adresse codesource@leparisien.fr.